0: Herzlich willkommen zum Interview-Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christine Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Harald Hanefeld. Ich habe heute wieder einen besonders tollen Gast bei mir für den Interview-Adventskalender zum Thema Was ist dein Beitrag für die Welt? Und heute habe ich den ersten Vorsitzenden der Tierhilfe Weidenberg e.V. bei mir. Und ich würde dich gleich bitten, stell dich doch bitte einfach vor, was möchtest du über dich mit uns teilen? Was gibt es für besondere Erfahrungen, wo du sagst, ach, da könnte ich bald drüber reden oder ein beruflicher Wertegang und auch über die Tierhilfe Weidenberg natürlich.
1: Ja, mein Name ist Harald Hanifeld, ich bin 55 Jahre alt, wohne in Seibottenreuth, bin gebürtiger Bayreuther, bin gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, habe Lager- und Einkaufserfahrungen, Buchhaltungserfahrungen, war lange im Außendienst tätig, war dann auch sogar schon mal in einem Callcenter und im Innendienst und habe eigentlich immer schon ehrenamtlich beim Fußball mich engagiert. Und vor 14 Jahren etwa, wie wir nach World gezogen sind, hatten wir die Möglichkeit, auch Tiere aufzunehmen, weil in Bayreuth im Hochhaus im 11. Stock konnte man keine Tiere halten. Das war un unlogisch. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, meine Tierliebe wieder zu entwickeln, die man schon als Kind in sich hatte. Und ich habe dann natürlich äh, ja, erstmal mit eigenen Hauskatzen haben wir angefangen <lacht> und haben dann durch Zufall entdeckt, dass die Tiere für Weidenberg Pflegestellen sucht. Mhm. Und so sind wir da eigentlich reingerutscht. Und ich habe dann gedacht, okay, wir sind Pflegestelle, wir haben eine Katze mit drei Babys aufgenommen, haben die versorgt. Und das ist also auch so eine schöne Geschichte. Zwei dieser Babys, äh, die hatten wir über ein Jahr bei uns, mhm. die wurden dann in das Seniorenheim nach Weidenberg vermittelt, und zwar als Pfleger auf vier Pfoten in der Demenzstation. Also die sind richtig dort integriert und äh, auf diese eingeschlossene Demonstration mit den Patienten praktisch und die Leute, die sind also begeistert, wenn die praktisch wieder mal mit einem Tier erleben ja. und so und äh, das ist eine tolle Sache und das ist jetzt neun Jahre her und die den beiden geht's gut. Die waren natürlich von den Leuten sehr oft gefüttert, <lacht> weil die da natürlich vergessen haben, dass sie, sie schon vor der Stunde gefüttert haben. Ne? <lacht>
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und Streichleinheiten gibt es bestimmt auch eine Menge. Auf jeden
1: <lacht> Fall. Und auch Kuschelzeiten im Bett ja. sogar. Oh,
0: wow. Oh, also das schön. ist...
1: Ich ja. denke gerade, äh, wenn man jetzt so im Alter ist und dann vielleicht im Seniorenheim landet mhm. und hat früher immer Tiere gehabt und plötzlich keine mehr, da ja. fehlt was. Ja. Und das ist auch so eine Sache, die wir oft einmal erleben können, was Tiere wieder bewirken.
0: Mhm. Das stimmt, genau. Sehr, sehr schön. In diesem Sinne gehe ich doch gleich weiter, nachdem wir jetzt eh schon mal so einen tollen kleinen Beitrag erfahren haben, den wir leisten können. Hm. Was ist dein Beitrag für die Welt oder was ist der Beitrag der Tierhilfe für die Welt?
1: Gut, mein Anteil ist der, dass ich versuche die meiste Zeit für die Tierhilfe aktiv zu sein, hm. Tieren zu helfen, egal wo und wie. Wir müssen aber unterscheiden, wir kümmern uns in erster Linie um die sogenannten Haustiere und um die kleineren Wildtiere im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Ich meine, Igel aufpäppeln, meine Amsel oder ein Eichhörnchen, das ist klar. Bei einem Fuchs ist was anderes, da muss man dann andere Behörden einschalten, aber da haben wir auch einen guten Draht mhm. über die Jahre entwickelt, weil das ist das, was den Tierschutz ausmacht, das Netzwerk. Ja. Wir sind eigentlich ein kleiner Verein gewesen. Ich bin 2010 in den Verein gekommen und wir haben dann 2012 bin ich dann zweiter Vorstand geworden, 13 dann erster Vorstand und habe seitdem eigentlich äh, konnten wir die Mitgliederzahl fast verdreifachen und konnten aber auch äh, sehr breites Netz bundesweit aufbauen mhm. zu Auffangstationen zu anderen Organisationen, in denen man sich austauscht und gegenseitig hilft, weil jeder von uns kommt regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen. Ja. Wir haben also manchmal Fälle an doch kommen dann 15, 16 Tiere, die zum Abgeben sind ja. oder gefangen werden auf Fangaktionen von freilaufenden Katzen mhm. und dann sind wir mit unserem privaten pflegestellen schnell am Limit.
0: Das glaube ich. Ja. Wie viele Pflegestellen habt ihr jetzt aktuell? Was also
1: Pflege- machen? und Futterstellen haben wir etwas über 40.
0: Okay. Ja. Das sind
1: also zum größten Teil Mitglieder, die bei sich zu Hause die Tiere in der eigenen Familie integrieren. Mhm. Deshalb ist es so, jedes Tier, das wir einfangen, wird erstmal beim Tierarzt gecheckt, entwurmt, entfloht, genau, ja. ein Schnelltest gemacht auf bestimmte Krankheiten, mhm weil das ja leider auch äh, wegen der Ansteckungsgefahr ist. Ja. Und dann werden die im eigenen Haushalt mit integriert, wachsen in der Familie mit den eigenen Tieren mit auf. Und dadurch haben wir den kleinen Vorteil, ich möchte jetzt nicht die Kollegen vom Tierheim schmähen mit ihrer Arbeit, aber wir können halt auch 24 Stunden über die Tiere berichten, während ja. die ja nur acht Stunden da sind. Ja. Und das
0: macht ja natürlich auch was mit den Tieren, wenn die gleich in so ein Umfeld kommen, in dem so dieses Häusliche, dieses Gemütliche ist, dieses Rundum quasi ja. in den Familien. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes für die Tiere dann auch. Also das ist wirklich ja. schön und das ist auch für die, aber für die Pflegestellen, denke ich, auch immer wieder eine Herausforderung, wenn ein neues Tier kommt. Und in dem Sinne, wo wir gerade bei Herausforderungen sind.
1: Mhm.
0: Und ich habe jetzt, ich hoffe richtig gezählt, seit sieben Jahren bist du jetzt Vorstand bei ja. der Tierhilfe. Da gab es doch bestimmt auch so die ein oder anderen Herausforderungen, entweder bei der Tierhilfe oder auch einfach bei dir. Vielleicht gibt es da was, was du mit uns teilen möchtest, Herausforderungen, Hürden, vielleicht auch bestimmte Ängste oder ähnliches, durch die du hindurchgehen durftest, um voranzukommen.
1: Ja, also es ist so, je, äh, der Tierschutz in dem Sinn gibt es ja, nicht wie jetzt in meinem Beruf als Großhandelskaufmann, eine Vorgabe. Wie ja. ich was lerne oder was ich in der Buchhaltung gemacht habe oder wie ich den äh, T-Konten-Blog ausfülle, mhm. diese Sachen, da gab es eine Richtlinie. Mhm. Oder wie ich im Programm arbeite. Für den Tierschutz zählt eigentlich, jedes Tier ist anders, genau mhm. wie jeder Mensch anders ist. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir bei jedem Tier anders vorgehen, ja. bei jedem Tier andere Methoden anwenden, um es zu sozialisieren ja. und so weiter. Und, äh, und auch alles, was drumherum ist, die Herausforderungen zum Beispiel seit vier, fünf Jahren sind wir mit der Politik im Gespräch, weil einfach die Kassationspflicht gerade in Bayern als einzigen Bundesland noch fehlt. In über 800 Städten und Gemeinden Deutschlands gibt es die. Jetzt ist Pfaffenhofen 2020 der erste Ort in Bayern, mhm. der die eingeführt hat. Wir haben da auch schon lange dran gearbeitet, waren auch schon nahe dran, aber man muss halt merken, dass der Politik oft die Hände gebunden ist oder dass er an den finanziellen Mitteln scheitert. Ja. Und das war für mich persönlich schon die erste Hürde, mal mit einem Bürgermeister oder mit einem Landrat zu reden oder so. Mhm. Äh, komischerweise muss ich sagen, das allererste Gespräch mit Bundestagsabgeordneten mhm. war sehr entspannt, mhm. also da, da kam sehr viel Verständnis und zum großen Teil auch eigene Erfahrungen mit eigenen Tieren von den ja. Herrschaften zurück ja. und dementsprechend auch ein Interesse für unsere Arbeit und auch die Bereitschaft, sich umzuhören und Möglichkeiten uns zu geben, mhm. dass man das weitermacht. Also das ist ein schwieriger Weg, der schon seit vielen Jahren bestritten wird mhm. und der noch viele Jahre braucht in der Akzeptanz. Was wir aber merken ist, dass die Leute, gerade durch Corona jetzt, zu Hause sind und feststellen, oh, da ist ja eine Katzenfamilie oder da sind ja lauter Igel. Und dann ja. wird angerufen und dann kann man dort helfen und mehr machen. Und genau das ist es halt, es gibt kein Ministerium in Bayern, das dieses fördert. Es gibt das Landwirtschaftsministerium, das kümmert sich um die Nutztiere und um die Flächen. Mhm. Es gibt das Umweltministerium, das kümmert sich um die Wildtiere ja. und, wie, und wie der Name sagt, um den Wald. Der Landesbund für Vogelschutz kümmert sich um das Einrichten von Nistplätzen oder Gestalten mhm. von Wiesen für die Insekten und solche Sachen. Aber Hund, Katz, Kaninchen, Kleintiere generell, die einmal ist das, einmal ist das Ministerium zuständig, aber jeder muss natürlich seine Ressourcen schützen yeah. und kann sagen, er kann dafür viel abgeben. Ja. Deshalb obliegt der Tierschutz eigentlich in Deutschland und speziell in Bayern nur den Ehrenamtlichen. Mhm weil ähm, wenn es keiner machen würde, die Behörden sind überfordert damit. Ja. Es ist einfach, ähm, wenn man das Veterinäramt nimmt, das sind eine Handvoll Angestellte mhm. dort, die für den ganzen Landkreis oder für die ganze Stadt Bayreuth zuständig sind. Und ja. ja. Da kann man das einfach nicht mit dem wenigen Manpower bestimmen, be be bestreiten, die ja. ganze Sache.
0: Genau, jetzt habt ihr schon mal dazu, diese... Die übergeordnete Unterstützung fehlt an sich teilweise ja. noch. Ähm, genauso herausfordernd ist es oft, wenn ihr gerade viele Tiere habt und ihr habt ja auch nur diese bestimmten Kapazitäten an Pflegefamilien. Und ähm, jetzt ist ja noch dieses Jahr eine besondere Herausforderung dazu gekommen Corona. Das ja. heißt, ihr habt ja auch finanziell auch immer noch eine Herausforderung. Hat sich die durch Corona jetzt verstärkt bei ja. euch?
1: Also Corona hat uns vor neue... Ja, Grenzen gezeigt, mhm. wenn ich es mal so sagen darf, wir haben letztes Jahr 2019 hatten wir 419 Tiere aufgenommen, das hat uns 37.000 Euro und Tierarztkosten nur gekostet, wir reden jetzt nicht von Futter, von Streu, von den vielen Kilometern, die die Mitglieder fahren, die Nächte, ja. die man sich mit Fläschchen geben, alle zwei Stunden abgibt, ja. Ja. Äh, ist es ist rein die normalen Tierarztkosten. Und letztes Jahr hatten wir aber sehr viele Markt- und Festauftritte. Mhm. Verkaufsoffener mhm. Sonntag, äh, Vereinsfeste, Tierheimfeste und sonstiges. Und wir haben äh, inzwischen schon uns ein breites Sortiment aufgebaut. Das stammt wieder ein bisschen aus meiner Fußballzeit, dass okay. wir äh, Artikel haben über die Tierhilfe, vom Brillenputztuch, über die Kaffeetasse, mhm. bis hin zu selbst gebastelten Sachen wie Katzenspielangeln, ähm, Kissen mit Baitrean oder Minze befüllt, dass die Katzen ja, ja. zum Spielen haben und vieles, vieles mehr. Ja. Aber auch natürlich nachhaltige Sachen. Wir produzieren zum Beispiel Bienenwachstücher und mhm. Tüten, in denen man dann seine Lebensmittel einpacken kann, die man länger verwenden kann, damit man Alufolie und Frischhaltefolie ersparen kann. Und solche Sachen verkaufen ja. sich sehr gut auf diesen Märkten. Ja. Und, ja, und dieses Jahr hat wir genau zwei Märkte, an denen wir teilnehmen konnten, bis Corona kam. Dadurch fehlt uns natürlich schon ein, ja, 20 Prozent der Tierarztkosten vom letzten Jahr an Einnahmen. Ja. Und dementsprechend mussten wir natürlich ganz anders agieren, um das Ganze wieder auszugleichen. Ich möchte auch mal an der Stelle mich bedanken bei den vielen Leuten, die uns regelmäßig unterstützen. Ob es jetzt 5 Euro im Monat sind oder 50 ja. Euro, das ist total egal, die Summe macht es aus, dass es trotzdem immer wieder lang, dass wir den Tieren helfen können. Mhm. Wir haben auch ein Extrembeispiel gehabt, eine angefahrene Katze, das war eine Notoperation und dann musste noch eine Amputation stattfinden. Mhm. Äh, die Katze ist jetzt dreibeinig, hat nur noch einen ganz kurzen Schwanz, die Operation hat 1400 Euro gekostet. Wow. Und es kam dank Meinwelle und den Medien ja. zustande, dass wir das Geld auch durch viele Leute bekommen konnten, um diese Katze zu helfen. Ja. Inzwischen ist sie vermittelt, liegt bei einer Familie und klettert sogar schon wieder mit drei Beinen auf die Bäume.
0: Wäre sehr, sehr cool und eine sehr lebensfrohe Katze. Toll ja. und schön, dass ihr helfen konntet. Jetzt, ich wollte es erst am Schluss anbringen, aber jetzt bringe ich es doch jetzt hier auch schon mal rein. Wenn ihr sagt, boah, mein Herz schlägt auch für Tiere, ich habe selber Tiere, ich würde gerne aber auch die Tierhilfe vielleicht unterstützen, gerade jetzt, wo ihr mitbekommt, was für Herausforderungen sie dieses Jahr besonders hat, dann blenden wir jetzt unten mal für euch ähm, einen die Spenden den Spendenlink, den Spendenhinweis ein und am Ende des Videos gibt es das auch nochmal. wenn ihr die Podcastaufnahme hört, gibt es das natürlich nochmal beim Podcast verlinkt, dass ihr auch der Tierhilfe Weidenberg Unterstützung zukommen lassen könnt. Was macht dich denn stark? Was gibt dir denn Kraft? Was ist dein Warum, dass du aufstehst oder auch die ganze Tierhilfe Weidenberg mit allen Helfern und Ehrenamtlichen und ihr einfach so motiviert weitermacht?
1: Äh, ganz einfach formuliert, dass der, der Liebeblick eines Tieres, wenn es Danke sagt.
0: Wow, das ist toll.
1: Ja, also wir haben da auch Beispiele. Ich erwähne jetzt mal eins. Äh, uns hat eine Betreuerin eine, eine Dame mit über 70 angerufen. Die Dame hat einen Schlaganfall und äh, ist nicht mehr so mobil, wird 24 Stunden betreut, mhm. aber vermisst immer noch ihre Katze, die schon länger verstorben ist. Wir haben dann eine Katze, die in ihrer Familie nicht mehr gewollt war, mhm. weil sie halt markiert hat und weil ein Baby kam und die andere Katze nicht mehr Vertrauen hat sich mit ihr, haben wir die aufgenommen und haben dann den Versuch gewagt, die Katze an diese ältere Frau zu vermitteln, weil mit Mitte 70 bekommt man ja kein Tier mehr vermittelt. Und wir haben ja den Vorteil, die Betreuerin und ihr Hund, der versteht sich auch mit der Katze, und das ist jetzt gut zwei Jahre her. Und ich habe auch einige Bilder bekommen von der Betreuerin. Mhm. Ähm, die Dame ist jetzt noch zwei Jahren so weit, dass sie wieder malt wow. und läuft ohne Stecken durch die Wohnung, wenn sie der Katze hinterher geht.
0: Mhm.
1: Und sitzt beim Frühstück, hat die Katze einen eigenen Platz am Fensterbrett auf ihrem Kissen. Toll. Und Schön. die Dame frühstückt und erzählt den ganzen Tag.
0: <lacht> Und das ist diese unendlich positive Wirkung, die Tiere ja. auf uns haben. Die, die lassen uns einfach, da können wir uns öffnen, da können wir uns verändern. Die spiegeln uns, das ist einfach großartig. Ich habe selber mhm. Hund und Katze. Also ja, das kann ich vorstellen. Ihr habt auch selber Tiere zu Hause? Ja,
1: also wir haben mhm. vier eigene Katzen. Mhm. Stammen alle aus verschiedenen Fangaktionen. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe auch. Also wir mhm. kümmern uns in erster Linie um die Eindämmung der freilebenden Katzen, die unkastriert sind. Mhm. Wir versuchen so viel wie möglich zu kastrieren. Natürlich müssen wir uns an alle Richtlinien halten. Das heißt, wir müssen erstmal den Besitzer des meistens landwirtschaftlichen Anwesens fragen, mhm. ob er das möchte und ob wir das dürfen. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, für eine Katze einfangen, kastrieren, mit allen Behandlungen, Tests machen, impfen, liegt man etwa bei 180, 190 Euro im Moment. Mhm. Und ähm, wir fangen also jedes Jahr Minimum 250 ein. Wow. Und ja. dementsprechend ist es also so, dass wir dann, wenn wir die Genehmigung haben und von den Leuten eine Zusage, sie geben uns eine Spende für die ganze Sache dazu, mhm. Weil es hat ja auch wieder den Vorteil, wir stellen ja Spendenquittungen aus als gemeinnütziger Verein. Ja. Wir sind ja auch finanzamttechnisch veranlagt. Also, mhm. wir müssen also auch unsere Erklärung machen, wie jeder ja. andere auch. Ja. Und dementsprechend können wir dann da vorgehen und hier einfach das Elend eindämmen, weil viele Katzen halt durch Inzucht, Krankheitsübertragungen, ähm, das hat man also sehr, sehr oft jetzt, dass wir Fangaktionen haben wo es noch 10, 12 Katzen habe und dann sind es plötzlich 25. Also die größte Aktion, die wir je gestemmt haben, da ging es um offiziell acht Katzen. Das ganze Dorf hat sich beschwert, dass es mehr sind. Also wir haben zwei Jahre gebraucht, bis wir auf dem Hof alle eingefangen hatten. Wow. Also, und es waren 84.
0: Wow, von 8 auf 84 ja. ist sehr spannend. <lacht> okay.
1: Und das ist, und da war alles dabei. Also es sind auch von denen, 84 Katzen sind 15 verstorben durch mhm. Krankheiten oder Seuchen, die sie schon in sich hatten. Ja. Dementsprechend ja. natürlich auch die Übertragung und vieles mehr. Die langen Behandlungen für andere mhm. und teilweise auch Operationen. Aber ich muss sagen, selbst eine dreibeinige oder eine einäugige Katze hat noch ein wunderschönes Leben. Ja, Wir haben selber so einen schwarzen Kader zu Hause, der von Geburt an nur ein Auge hatte. Okay, Und ja. das ist der größte Mäusejäger von unseren vier Katzen eigentlich.
0: <lacht> Sehr cool. Vielen Dank bis hierher. Ich habe eine letzte Frage, die auch immer gleich ist. Was ist Dein Wunsch für die Welt, wenn alles möglich wäre, wenn man sich alles vorstellen könnte, wenn alles funktionieren würde, was auch immer man sich jetzt wünschen würde, was wäre deine Vision oder dein Wunsch für die Welt?
1: Gut, ich sage jetzt mal, das klingt zwar geschehhaft, aber diesen, den Weltfrieden hat natürlich jeder von uns irgendwo in sich, Schön. dass sich das mhm. wünscht. Und einfach, dass das Miteinander irgendwo wieder ja, menschlicher wird. Was yes. man, ich finde, man könnte da ein besseres Miteinander, ein ja. höflicheres Miteinander und vor allem, dass man diesen Respekt auch den Tieren gegenüberbringt. Ja. Weil das ist das, was uns eigentlich auch mit antreibt, wenn man den Tieren helfen kann, dass die Lebensqualität besser wird. Das ist jetzt, ob das jetzt einfach eine Streunerkatze ist, die kastriert wird, damit sie nicht ständig dreimal im Jahr werfen muss, mhm. Oder ob das jetzt ein Schwein ist, das vielleicht dann endlich einmal mehr wie zwei Quadratmeter Lebensraum hat.
0: Platz für sich hat, genau, ja.
1: ja das ja. sind alles so Punkte, die vieles untereinander spielen und die wünschenswert wären, dass einfach ja. das Tierleben ein bisschen gerechter wäre.
0: Ja, wieder lebenswert für ja. viele auch. Genau, sehr schön. Das sind tolle abschließende Worte. Ähm, ihr erhaltet von uns natürlich alle Infos rund um die Tierhilfe Weidenberg, auch alle Sachen, wo ihr spenden könnt und ähm, alle weiteren Infos und Sachen über mich ähm, sind auch immer wieder mit verlinkt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart bei meinem Türchen vom Adventskalender und freue mich schon auf mein nächstes Interview und sage nochmal vielen lieben Dank.
1: Ich bedanke mich, dass wir unseren Verein auch vorstellen durften und wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit schon mal.